0: Desde el año pasado en Cataluña el Barça disputa un nuevo derby ante el Girona. Y al ser un partido especial, nosotros hemos ido hasta el norte para hablar con un especialista sobre el nuevo proyecto del Girona. Para analizar a los rojiblancos tenemos con nosotros a Pau de Castro, al que podéis seguir en Twitter en de Castro JEP, y también en su blog personal Las Caira, dedicado únicamente al a Girona. Pau, estamos encantados de que estés aquí con nosotros en La Voz del Barça y para empezar... Queríamos preguntarte sobre los cambios más significativos que han habido en el banquillo de Montilivi desde la llegada de Eusebio.
1: Solo llevamos un mes de competición y en Eusebio um, aún no se, no, se ha no se ha fortificado mucho lo que pretende Eusebio. Es decir, en, uh, sobre todo este principio, Machin, la sombra de Machín por así decirlo, uh, seguirá siendo protagonista en, en el Girona básicamente por una cuestión de automatismos de su sistema y una plantilla que está uh, uh, configurada para lo que quiere Soriano, para lo que pretendió Soriano cuando estuvo en, en Montevideo Por tanto, ese principio no uh, ha servido mucho para, para ver qué será el general de Oseby. Yo cuento que eso, como ha sido los otros equipos de Eusebio, se basará a partir del balón, uh, buscará a jugar por, por dentro, por fuera, a partir del 4-3, aunque el el, el vallisoletano uh, no trascendió mucho um, el tema del, del sistema. Él se concentró más en los matices que él dice, en los, autom en los automatismos que, que prefiere, que también se podrían desarrollar, porque no?, en el 3-4-2-1, pero um, lo que ha hecho Eusebio, lo que es Eusebio, uh, lo que ha sí sido Eusebio, vaya, en, en, los otros, en los otros equipos que ha entrenado, ha sido el partido del 4-3-3.
0: ¿Tú crees que, en cierto modo, Eusebio se ha adaptado a lo que tenía, ¿no? o sea, por un, sí, exacto, un, un poco exacto. por obligación?
1: Exacto, sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque, claro, Machín, lo, la huella de Machín, la herencia de Machín, era muy puñente aquí en Montilidi, y Eusebio se ha tenido que adaptar en los saberes del primer día, y tener esa... saber esto, tener conciencia de esto, pues es muy importante, sobre todo en el principio, porque yo creo que ese Girona va a evolucionar uh, durante la temporada, pues va a ser otro que que sabrá más tocar el balón, que, que buscará más uh, llegar al área rival a partir del balón y que no se va a mover tanto como lo, lo, lo quiso Machín uh, en, en sus cuatro años aquí.
0: ¿Y en ese sentido crees que puede tener más repercusión Eusebio a la hora de contar con, con los jugadores del banquillo? Vimos a Machín contando con el 11 titular y poquitos cambios más. ¿Crees que en ese sentido sí. Eusebio puede contar más con su profundidad de banquillo?
1: Sí, exacto. sí yo creo, yo creo sinceramente que sí. Sobre todo partiendo de que, um, de que va a haber una, versi una versatilidad de sistemas, no una versatilidad táctica uh, a partir del 4 3 que yo creo que también se acabará uh, imponiendo, o se va a utilizar, se va no, va no va a ser tanto recursivo como está siendo uh, este primer mes. Uh, y a partir de esta versatilidad se necesitan diferentes piezas para... Para, um, para ponerlos en práctica y aquí yo creo que será vital pues contar con, con la profundidad de banquillo y, y ya no más po solo por la versatilidad de esa táctica sino también por el hecho de um, o por las sensaciones que están transmitiendo los cambios de, de Obsevio. tiene tiene versatilidad de, de posibilidades tiene diferentes cosas uh, con las que puede proponer cosas interesantes desde el banquillo cosas diferentes que puedan eso, cambiar un poco el guión del partido y yo creo que el banquillo va a tener más peso um, este año
0: Y hablando de cambiar partidos, hay un jugador que, que está siendo eso Pedro Porro, que ha salido de la cantera parecía que Pablo Mafeo no tendría un sustituto de garantías el, el lateral del Manchester City ex del Manchester City ya hizo un gran papel durante el primer tramo de temporada pasada, aunque al final se fue diluyendo. Y ahora tenemos a Pedro Porro, que es prácticamente un extremo que juega de carrilero y que le está aportando muchas cositas al Girona.
1: Yo creo que Pedro Porro, respecto a Maceo, tiene una cualidad que es más extremo que lateral. ¿no? A Maceo yo creo que... La temporada pasada uh, fue de más a menos. Al final de temporada, sobre todo, ya en algunos tramos de la primera vuelta, no se notó muy uh, incisivo en, en su labor. Y Pedro Boró, vamos a ver cómo, cómo va la temporada. Pero ya se ha sentado en el primer equipo. De hecho, el, el otro día pudo ir con el filial y no, y no fue. Y, y bueno, es un jugador completísimo, mucha personalidad. Ha mostrado en estos cuatro partidos, uh, no, los ha jugado, no ha jugado todos los minutos, pero. Um, yo creo que puede aportar esa asociación con Porto sobre todo el otro día en el, en el tercer gol, de, el tercer gol de, contra el Celta uh, es Porro quien recupera y Porto quien conduce hasta el área rival y uh, Pedro Porro traza una diagonal hacia adentro quiero decir que uh, explicando un poco esa asociación, esa compenetración con, con su respectivo media punta
0: que yo creo que también Está, está brillando mucho. En cierto modo, el Girona de Machín destacó por, por jugar siempre a lo mismo, por no renunciar a, a su filosofía, un, un fútbol ofensivo, incluso en el Camp Nou, aunque le costó una, una goleada. ¿Crees que Eusebio puede tirar por la misma línea o jugará con, con un equipo o con una mentalidad un poquito más defensiva? no No, yo creo que lo de Machín así que fue un,
1: un ejercicio y un acto de, de personalidad no uh, ir al camp nou y enfrentarte al, al barça de tu tú a tú. pero claro uh, si dejas espacios y además a en aquel partido uh, uh, valverde dispuso de bueno, dispuso a dembélé a coutinho a messi y a suárez uh, bueno sobre todo uh, dembélé quiero decir uh, uh, dispuso una, un once muy muy ofensivo y, y claro a los espacios cuando bueno, cuando el Girona, el Girona dejó muchos espacios de atrás, a su, a su espalda, y eso repercutió, repercutió um, negativamente para los intereses del Girona. Por tanto, yo creo que el planteamiento de Eusebio en el Camp nou pasará por ser defensivo, ser conservador y atacar los espacios.
0: El año pasado vimos a un Girona de, de Machín que modulaba su, su once dependiente del rival en algunos contextos, por ejemplo. Sí que es verdad que Montilivi jugaba a Stuani, el juego estaba muy enfocado a en la idea, pero en estadios como el del Villarreal, en el Camp Nou, donde sabes que el rival va a tener el balón, optaba, por ejemplo, por jugar con el, con el Chocolozano, un delantero de, de características distintas, más profundo, más rápido, más vertical. Eh, ayer, bueno, en el, en el Barça PSU, vimos que Luc de Jong, un delantero que podríamos comprar a cierto modo con, con Stuani. Hacía muchísimo daño las descargas. Es un delantero corpulento eh, que juega muy bien con el cuerpo. En ese sentido, ¿crees que Eusebio apostará más por el perfil de Stuari para descargar a Porto y explotar y las transiciones? ¿O jugará con un delantero más rápido, para, como hizo Machin el año pasado, para intentar sorprender al Barça al contraataque?
1: Sí, es una buena pregunta porque, porque claro, el no se... Sé. Uh, optará por ese estilo conservador por ese plan conservador y, y, y deberá aprovechar pues, esos espacios que a lo mejor deja, deja el Barça uh, sobre todo este Barça ¿no? este Barça de verde en el segundo año que está dejando algunas dudas en la transición y a su año yo creo que será o se presenta como el titular uh, principal para, para el partido del Camp Nou el uruguayo representa algo más que, que un delantero en el Girona, es un jerarca es un, es un jugador que uh, transmite mucha personalidad, mucha confianza mucha seguridad uh, en, la, en el Girona y ponerlo no, pues cambia un poco, no cambia un poco y, y, y no tanto yo creo que eso sea, no tanto a lo mejor más la segunda parte pero Dumbia también sería un, un perfil que tendría, tendría sentido aunque aún no ha disputado a ningún, ningún minuto Um, pero, pero tendría sentido por eso mismo ¿no? porque el, el Barça le está gustando mucho uh, retroceder y el, el pues es un jugador que en los espacios se entiende muy bien a la espalda de, los, de las defensas se entiende muy bien y en transiciones rápidas es un jugador muy hábil como lo es Portu.
0: Hemos visto que el Barça eh, tiende a volcar mucho su juego por la izquierda con Jordi Alba, con Dembélé, con Coutinho pero sin embargo a la, al interior izquierdo que es Coutinho eh, coge mucha altura. Ahí, en caso de pérdida, el Barça puede sufrir. Y en ese sector reper eh, repercutirá Porto. ¿Crees que puede ser la principal la principal amenaza? ¿Las transiciones comandadas por portu o dirigidas a, hacia Porto?
1: Exactamente, exactamente. Yo creo que uh, precisamente ha habido un poco de coincidencia en eso, porque justamente donde el, el Barça parece ser más, más débil este año en la transición defensiva es donde está el peligro... Uh, el mayor peligro el peligro más vertical del Girona um, sí uh, es una conciencia una conciencia muy favorable para, para el Girona y yo creo que se va a dar
0: y ya Pau para finalizar y a modo de reflexión queríamos preguntarte sobre el posible duelo entre el Girona y el Barça en, en Miami al menos eso quiere la Liga y ambos clubes ¿cuál es la sensación que, que tienen los aficionados del Girona?
1: sí bueno el el ambiente aquí en Girona es mayoritariamente el contrario ¿no? porque se siente, se siente en el ambiente general que se ha infravalorado al aficionado, es cierto que el Girona bueno, es una sociedad anónima y por tanto el club no es el aficionado, ¿no? pero igualmente um, uh, los aficionados se sienten heridos porque, bueno, uh, la principal razón es porque... Bueno, la visita al Barça siempre es el día más especial del año, así que el Madrid también bueno, tiene su repercusión, lógicamente, pero el Barça es el club catalán de referencia ¿no? y para los gerundenses es el día más, más especial del año y quitarlo, quitarle ese día tan especial, pues hombre, es, un, es, una, es, es una herida. ¿no? Y también yo creo que la mayoría entiende esa inyección económica que va a suponer el hecho de jugar en Miami.
0: Pues muchas gracias Pau por pasarte por la voz del Barça para analizar este, este derby catalán que se va a jugar domingo y que esperemos al menos que sea un partido emocionante. Y aprovechamos para recordar que el miércoles hay jornada de liga donde el Barça jugará en Butarque ante el Leganés. Hasta entonces, esto ha sido el tercer podcast de La Voz del Barça. Yo te quiero por la noche y no te puedo engañar. Si me besas la mejilla, se me suben los colores y en la sangre tengo. Dos.
1: Quizá no te quiero tanto, si la pulga salta al campo, me lo quiero más que amor. Al campo me lo quiero más que a vos. Quizás no te quiero tanto. Si la pulga salta, si salta al campo. Me lo quiero más que a vos.